0: 伐清第三章八百里分麾下炙第五十节追击上，但是李国英对赵良栋的计划并不是很赞同，尤其是后一种情况的应对。赵良栋说：“若是邓明坚壁不出，交替后退的话，李国英就应该带领主力绕到明军前头，堵住明军去路，这样清军就会一分为二。若是赵良栋统帅的后军战败，那么前面的清军也会陷入险境。”李国英沉吟不语的时候，王明德已经抢先反对。他的担忧和川陕总督一样，我军兵力占上风，为何要分兵冒险？兵凶战危，若想全歼贼人，岂能一点风险不冒？赵良栋不屑一顾的说道。可是邓贼有大量的船只，他可以沿江逃窜。另外一个李国英的部将说道：“能带多少？而且若是他的船只都用来装士兵。”还如何与我军的船只水战？清军的水师虽然相比明军逊色，但若是明军不打算交战，只打算运兵逃走的话，清军就可以衔尾追击，和第一次重庆攻防战的情况类似。赵良栋认为，在水面上逃跑会让明军元气大伤，不得不抛下很多府兵。就算邓贼出死下策，我们也可以先消灭他扔下的部队，然后让俘虏拉欠。继续追击他。虽然有人已经在心里暗通赵良栋的计划，但部将看李国英的脸色，知道川陕总督恐怕也不同意。现在和邓明前世三藩之乱时不同，赵良栋还没有足够的威望和地位，没有人会在川陕总督不支持这个计划的情况下帮赵良栋说话。就是和赵良栋一起从贵州赶来的张勇和王进宝也表示反对。张勇认为，根本不需要让川陕总督冒险，也可以击败邓明。我们不如陆师紧紧跟着邓明，水师若即若离。邓明需要让他的水师保持戒备，还要防备紧跟在他后面的大军，根本无法迅速逃走。只要要到叙州，邓明才可能得到增援。这一路上，他只能挨打，不能还手。只要他一疏忽，我们就咬他一块肉下来，一口一口的咬。不必冒任何风险就可以获得胜利。听到张勇的计划，李国英顿时眉头舒展。何首道，张将军，这是万全之道。仗着自己和李国英一样都是奇人，赵良栋继续争辩道：“我军披甲，估计能有邓贼的两倍，沙场经验更不是他手下那群几个月的新兵能比的。何必浪费这个时间？而且我军直接上门挑战，若是邓明不敢应战。”那他气势就会被我压倒，邓贼手下的党羽也会知道大事不好。若是邓明应战呢？王进宝问道。那更是求之不得。赵良栋大笑道：“邓明小儿，统兵时间满打满算也没有超过一年，我们兵多将广，正面交锋，难道还会怕了他不成？可是如此，就会给邓贼狗急跳墙的机会。若是用张将军之策，缓缓进逼。”证明，即使交替撤退，也是必要。不停的把后卫丢给我们手下的党羽，看到受伤就会落入我们手中，士气也会不断消磨。李国英终于张口说出他的想法，而他说的都是以前被元宗帝和刘体纯追击时的惨痛教训。很快就会连一战之力也没有。追击切勿心急啊，只有畏敌如虎的懦夫才会这么说。我们胜券在握。没必要这么谨小慎微。赵良栋不走脑子的脱口而出，完全没有意识到川陕总督是在讲述他自己的经历。接着又发出一声冷笑，而且这是给邓明逃跑的机会。他退了几天后，完全可能丢下自己的大部队，带着亲兵逃走。李国英微微色变，冷冷地说道：“赵将军是在以己之心度人吗？”这时赵良栋才意识到。自己刚才那话对川陕总督十分不敬，连忙行礼道歉，末将失言了。这时，李国英手下的将领护主心切，也纷纷出言讽刺赵将军。久经沙场，金蝉脱壳之计用的当然是炉火纯青。那邓贼满打满算也没有带过一年兵，怎么能用的好此计？赵良栋心中大怒，但刚刚得罪了李国英，他没有办法继续与众人争辩。倒是张勇和王进宝觉得自己连累了赵良栋，替他分辨了两句，关闭好了，不要争吵这个了。李国英挥手打断了部下们的争吵。本来在重庆最危急的时候，他就想进行交替撤退。李国英觉得这种撤退风险很大，操作起来困难重重。反过来，追击者相当轻松，只要跟在后面。等着对方犯错就可以了。本官心意已定，就用张将军之策，水陆并进，前尾追击邓贼。就算这次不能擒杀此僚，也要让他数年内不敢正视重庆。邓明刚刚撤离江津，后卫部队就报告清军跟上来了。留后的水师看到不计其数的清军在重庆水师的协助下渡过綦江，现在明军水师逆流行军，速度并不快。若是风力不够时，还需要欠夫拖拽，因此也不敢落后陆师太多。没有长久的綦江附近监视，而是返回陆师附近。李国英和赵良栋还真追来了，在江津整顿俘虏，花费了一些时间。当时邓明最担心的是清军不顾疲劳赶来挑战，若真是那样，他也只能应战，希望一举击败体力不足的清军主力，以保证大军安全撤退。结果清军并没有出现，这让邓明安心不少。现在得知清军还是追击而来后，邓明并没有感到一天前那么紧张。清军这是胆怯了，达子多半是想慢慢跟在我们身后，等待我们露出破绽。卫士们都没有邓明那么乐观，尤其他们还听元宗帝讲过他是如何追击李国英。是的，但终归还是胆怯。元将军的办法虽好，但终究是取巧。没有信心制服孤注一掷的敌人，我知道现在形势很险恶，但这样总比李国英带着全部人马气势汹汹的开到我们营地前扎下阵脚好。邓明扪心自问，若是自己有绝对信心击败敌人，那肯定不会尾随，而是一战定乾坤，让敌人一个都跑不掉。接下来的几天，邓明行军速度变得越来越慢。拥有骑兵优势的清军在明军身后如影随形。若是明军行动速度稍快，他们就冲上来尝试攻击明军的后队；而若是明军转身试图交战，清军骑兵就迅速脱离，不给明军骑兵沾上他们的机会。找这个速度走下去，我们一个月都未必能到叙州。邓明承认，清军的战术非常讨厌，而且造成明军的高度紧张。每次明军回身都要防备清军主力上来交战，需要全军协调一致；而掌握了交战主动权的清军则不需要如此。李国英躲在后面，让士卒充分休养，但我们却一次都不能大意。如果我们鲁莽的分兵驱赶敌骑，清军的主力就可能一起扑上来，那就不可收拾了。又过了两天，清军变得越来越大胆。一些清军步兵也在骑兵的掩护下，在明军附近从事骚扰工作。经过这段时间的适应后，李国英把追击节奏也控制得更好，每天都紧贴着明军后卫扎营，除了骚扰明军桥采外，还组织过几次夜晚劫营。虽然明军严密防范，让清军的劫营都没获得成功，但李国英一点也不着急。因为他本来也没指望一上来就能把明军击垮。当年袁贼、刘贼就是这样折腾我的。李国英看着不远处的明军营地，又想起了十几年前的种种困窘局面。被闯军日夜袭扰，士兵一天天变得更心浮气躁。就算李国英亲自指挥断后部队都没有用。当士兵因为无休止的骚扰而身心俱疲之后，就会开始失去斗志。甚至会有人自暴自弃的放松警戒。当时李国英绞尽脑汁也拿不出对策，把袁东帝和刘体纯恨到了骨头里，真是风水轮流转啊！现在李国英心里有一种类似猫捉老鼠的快意，同时在心里告诫自己不要急，慢慢来。证明会变得越来越急，很快会赌气停下部队和我对峙，然后一而再、再而三的来挑战。我不要搭理他，继续骚扰。直到他军心崩溃，李国英，他这是和我们耗上了。今天明军没能走出几里，因为后卫受到了很大的压力，所以全军都不得不停下来掩护断后部队能够安全脱离。这两天，明清两军的小规模战斗也变得频繁起来，这导致明军出现了一些伤员。邓明下令把这些伤员装上船，一定要保证他们先走，还好伤都不算太重。但迟早会出现连坐船都不行的重伤员。如果不抛弃伤员，那全军都别想走了。我军并没有军粮问题，虽然邓明把大批的军粮都运走了，但明军携带的军粮是一个月没有任何问题。如果必要，还可以从成都把粮食运回来，那样就夜长梦多了。我们不知道建阁那里会不会有什么变数，会不会有新的清军入川？而且我们还得早日回到都府开荒呢。邓明在缓慢前进的同时，派出大量士兵在前方侦察地形。只有千日做贼，没有千日防贼。我们不能这样下去了，要和李国英好好打一仗。李贼多半不会应战的。李兴汉说道：“他现在一门心思取巧，不错，帅胆即军胆，统帅一心取巧，将士自然情怯。现在我们需要用一些手段。”让李国英肯和我们堂堂正正的打一仗，证明下令召集所有的卫官。